0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio, en esta oportunidad el domingo 27 del tiempo durante el año. Hoy la liturgia nos propone que realicemos ahí el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, en los versículos del 33 al 46. La página del Evangelio de Mateo nos propone una hermosa imagen alegórica de la Sagrada Escritura. Me refiero a la imagen de la viña, de la que ya hemos venido hablando los domingos anteriores. El pasaje inicial del relato del Evangelio hace referencia al cántico de la viña que encontramos en el profeta Isaías. Se trata de un canto ambientado en el contexto otoñal de la vendimia. Se comprendía muy bien que la viña indicaba a Israel. Dios dedica a su viña, al pueblo que ha elegido, los mismos cuidados que un esposo fiel reserva a su esposa. Por lo tanto, la imagen de la viña junto con la de las bodas describe el proyecto divino de la salvación y se presenta como una conmovedora alegoría de la alianza de Dios con su pueblo. En el Evangelio, Jesús retoma el cántico de Isaías, sin embargo lo adapta a sus oyentes a la nueva hora de la historia de la salvación. Más que en la viña, Jesús pone el acento en los viñadores, a quienes los servidores del propietario piden en su nombre el fruto del arrendamiento. Pero los servidores son maltratados e incluso asesinados. Al final, el dueño de la viña hace un último intento. Manda a su propio hijo, convencido de que al menos a él lo escucharán. En cambio, sucede lo contrario. Los viñadores lo asesinan precisamente porque es el hijo, es decir, el heredero, convencido de quedarse fácilmente con la viña. Por tanto, se trata de un salto de calidad con respecto a la acusación de violación de la justicia social, como aparece en el cántico de Isaías. Aquí vemos claramente cómo el desprecio de la orden impartida por el propietario se transforma en desprecio a él mismo. No es una simple desobediencia de un mandamiento divino, es un verdadero rechazo de Dios. Aparece el misterio de la cruz. Sin embargo, en las palabras de Jesús hay una promesa. La viña no será destruida. Mientras abandona a su suerte a los viñadores infieles, el propietario no renuncia a su viña y la confía a otros servidores fieles. Esto indica que si en algunas regiones de la fe se debilita hasta extinguirse, siempre habrá otros pueblos dispuestos a acogerla. Precisamente por eso Jesús, citando el Salmo 117, dice, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Asegura que su muerte no será la derrota de Dios. Tras su muerte, no permanecerá en la tumba. Más aún, precisamente lo que parecerá ser una derrota total, marcará el inicio de una victoria definitiva. A su dolorosa pasión y muerte en la cruz, seguirá la gloria de la resurrección. Entonces, la viña continuará produciendo uva y el dueño la arrendará a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. La imagen de la viña aparecerá de nuevo en el discurso de la última cena, cuando al despedirse de los apóstoles el Señor dirá, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Por consiguiente, a partir del acontecimiento pascual, la historia de la salvación experimentará un cambio decisivo y sus protagonistas serán los otros labradores que injertados como brotes elegidos en Cristo, verdadera vid, darán fruto abundante de vida eterna. Entre estos labradores estamos también nosotros, injertados en Cristo que quiso convertirse él mismo en la verdadera vida. El mensaje consolador que recogemos de estos textos bíblicos es la certeza de que el mal y la muerte no tienen la última palabra, sino que al final vence Cristo. Cuando Dios habla, siempre pide una respuesta. Su acción de salvación requiere la cooperación humana. Su amor espera correspondencia. Que no suceda lo que relata el texto bíblico a propósito de la viña. Esperó que diese uvas, pero dio a grasones. Solo la palabra de Dios nos puede ayudar a cambiar en profundidad el corazón del hombre. Por eso es importante que tanto los creyentes como las comunidades entren en una intimidad cada vez mayor con ella. Es interesante al respecto la consideración de San Jerónimo. El que no conoce las Escrituras no conoce la fuerza de Dios ni su sabiduría. Ignorar las Escrituras significa ignorar a Cristo. Esta parábola, por último, que leemos en este día, vuelve a cuestionar si a quienes finalmente se le traspasó la viña están siendo responsables con su tarea. Podemos caer en la presunción de considerarnos pueblo elegido, y dormirnos en nuestras responsabilidades. No cuenta tanto la belleza del discurso ni las grandes obras que se hagan, sino la conversión al mensaje profético de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Los invito entonces, queridos amigos, para que en este domingo nos renovemos, cada uno de nosotros, en esta hermosa responsabilidad que el Señor nos ha llamado a participar de la vida de su viña, a estar injertados en él, vid verdadera, a colaborar con él para que el reinado de Dios siga creciendo y madurando en medio de toda la humanidad. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.